0: Ett insättningsavsnitt. Mitt i månaden. Vanligtvis så gör jag mina affärer när pengarna rullar in. Men nu är börsdagbokens portfölj belånad och jag har shoppat lite grann. Mitt i månaden alltså. Jag vill prata om varför jag köpte det jag gjorde. Och ni som följer mig på Instagram. Ni har ju säkert redan sett vad det var jag köpte. Men jag vill gå igenom planen också. Det här är ju anledningen till podden egentligen. Att ha en tydlig plan för mina investeringar. Något jag alltid tänker på när jag handlar är tre punkter. Och punkt ett handlar om varför just den här aktien... Bygga upp ett case och försöka att inte bli övertalad av positivitet när man gör research. ifrågasätta och istället. Och sen punkt nummer två. Vad är det som gör det här till ett bra köptillfälle? Och punkt nummer tre är ju såklart att ha en exit-strategi. Vi går igenom mina senaste köp den här månaden. Let's go! Nu när allting gått ner en hel del så gillar jag att leta lite extra efter sånt som har gått ner mer än index. Just nu finns det många anledningar till varför det finns vissa aktier som har gått ner mer än index. Så det kan ju vara till exempel att de är exponerade mot Ryssland. Ingen vill ju vara i närheten av något som har med det här kriget att göra. Och drar man sig ur där och så går det ner mer än nödvändigt. Och sen kan det vara investeringar med fokus på onoterade bolag har jag upptäckt. Folk flyr de här riskfyllda investeringarna och satsar istället pengarna på värdebolag. I oroliga tider vill man vara investerad i bolag som faktiskt tjänar pengar. Nu när allt är så osäkert då vill marknaden säkra sina pengar till företag som kommer att kunna prestera oavsett. Det är i alla fall min uppfattning. Det här kan ju låta vettigt såklart, men... Tänker man till utan att beblanda in känslorna så förstår man kanske att genom den här strategin så ligger ju du där marknaden ligger just nu. Du följer mönster, du simmar med strömmen kan man säga. Min inställning är mer contrarian, säger man. En contrarian säger motsatsen och letar istället efter vart man tror att marknaden kommer att hamna. Många flyr från de här onoterade investeringarna på grund av risken just nu då. Så jag är en sån som tar tillfället att investera just där. Men det gäller också att investera smart och inte bara för att liksom sätta sig på motsidan för att man letar efter kursraketer på något sätt. Hittar jag investeringar som har gått ner typ 50-60% i år då kommer det behövas en 100%-ig uppgång för att nå de tidigare nivåerna vi hade vid årsskiftet. Alltså efter covid, men innan kriget. Vilket betyder att det kan ta upp till fem år att nå de här hundra procenten. Och ge mig då en avkastning på 20 procent per år, eller hur? Om mitt mål är ett snitt på 10 procent per år så kan det ju ta ännu längre tid än de här fem åren ifall jag tänker rätt. Det betyder alltså att det jag köper kan ta... Faktiskt lite mer än fem år innan det är tillbaka till innankrigsnivån. Så då börjar jag tänka lite grann på, tror jag att just det här ja, alternativet kommer att kunna återhämta sig inom ungefär fem år? Det är där jag börjar nu när jag letar efter de här bolagen som har gått ner 50-60%. Då tänker jag att det är lite extra lätt också att investera i just onoterat just nu. Och det låter kanske lite fel, men så här tänker jag. För det finns investmentbolag som investerar i onoterat. Och då behöver jag bara ha självförtroende för dem att proffsen där vet vad de gör. För de jobbar ju på ett företag med fokus eller delvis fokus på att investera i onoterade bolag. Därför tycker jag att man kan säga att det är lite lätt att investera på det här sättet. Exempelvis har vi ju Ratos som redan finns i portföljen. De har just nu en direktavkastning på nästan 3% vilket är helt okej. Okay. Jag vill ju ligga på mellan 3 och 5% helst. Så där kanske jag kommer att fylla på lite grann med tiden. Men sen hittade jag ett bolag jag inte alls tänkt på på väldigt länge. De noterades i slutet av 2019 märker det som. Det är dit grafhistoriken sträcker sig. Och jag tror det här var ett bolag som var en avknoppning från ett annat bolag. Jag kommer inte ihåg, men strunt samma. Jag hade lite koll för dem i alla fall när, jag, när de kom 2019. Men sen glömde jag bort dem. Och jag borde ha följt utvecklingen för att komma ihåg. Men det lades i någon bevakningslista som jag inte håller koll på. så att, ja, Nu tagit de upp i alla fall igen eftersom att jag pratade om köptillfällen i Investor just nu. Eller jag pratade om det förra avsittet. Men jag är ju lite anti-investor i dagsläget eftersom jag tycker inte att det passar min strategi för den här tidsperioden jag befinner mig i just nu. Men jag hittade bolaget när jag tog en titt i vad det är för innehav de har på sin topplista. Och jag är inte så jättesugen på den där Investors topplista faktiskt. Jag det är säkert skitbra att investera men jag är inte så intresserad av dem. Men där låg ju EQT. Investor äger 17,5% av EQT och ligger på tredje plats ibland toppinnehaven i Investors portfölj. På 11% ligger den på. Därför gick jag in och kade lite närmare på EQT. Beskrivningen av bolaget berättar att det är ett riskkapitalbolag. Och enligt Wikipedia beskrivs ett riskkapitalbolag så här. Riskkapitalbolag är ett företag som förmedlar riskkapital från privata investerare, ibland även fonder, för företag som behöver finansiering. Svenska riskkapitalbolag är organiserade i Svenska riskkapitalsföreningen. Riskkapital- verkar oftast i en fondstruktur och delas oftast in i två kategorier buyoutfonder och Venture Capital fonder Buyout fonder investerar i mer mogna bolag oftast större bolag, genom att skjuta till ägarkapital i kombination med banklånefinansiering Venture Capital investerar oftast i Tidiga faser, nästan uteslutande genom att skjuta till ägarkapital. Venture capitalfonder investerar allt från en miljon kronor upp till hundra miljoner kronor. Så jag tolkar det här som att det är lite onoterat i deras investeringar, men framförallt kanske att de hjälper fonder med pengar. För tillbaka till bolagsbeskrivningen så står det även så här. Utöver huvudverksamheten förvaltar bolaget över specialiserade investeringsfonder. Och förlåt om det är svårt att följa med där jag pratar om när jag citerar saker men jag kommer lägga länkar i beskrivningen vart det är jag har läst. Och så här skriver Investor på deras hemsida. EQT är en syftestriven global investeringsorganisation. Med nära tre decennier av stabil avkastning inom flera geografiska områden, branscher och strategier EQT förvaltar och är rådgivare till ett flertal specialiserade fonder och andra plattformar som investerar världen över med målet att generera attraktiv avkastning och framtidssäkra företag. Som en av grundarna till EQT 1994 har Investor investerat i det flesta av dess fonder sedan starten. Och Går jag vidare ner i avanza när jag är inne i EQT så ser man fonder som har EQT i dess innehav. Och Där ser man många bra fonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag och fondförvaltaren Öman har tre fonder som de äger. Och sen är det... Bankers fonder till exempel från Nordea, Swedbank och Danske Bank. Så jag valde att köpa EQT för det var så mycket som stämde överens med kvalitet för mig. Om vi sammanfattar för att bygga upp den här punkt nummer ett. Att bygga ett case. Vilka andra investerar här? Då har vi ju Investor samt andra stora fondnamn. Men också Instagram-profilen mannen som jag följer och har man så mycket pengar och är offentlig med investeringar, skriver böcker och lite allt möjligt då känns det inte som att han bör investera i allt för dåliga bolag även om jag inte vet hur mycket av hans portfölj som EQT står för så kan jag tänka mig att det är en liten kvalitetsstämpel att personer som han har lagt sina pengar där och bolaget tjänar ju pengar på sånt jag inte förstår mig på, så jag förlitar mig på vad andra tycker i det här fallet. För det handlar också om att jag lägger mina pengar i händerna på vad andra kan göra för mig. Punkt nummer två, sammanfatta köpläget. Och köpläget, många verkar ha dragit sig ur den här kategorin av investeringar. Och EQT är ner mellan 50 och 60 procent för i år. Vilket betyder, som jag sa förut, att det behövs en 100-procentig uppgång ifall det ska vara i samma kursnivå som de var vid nyårsskiftet ungefär. Och det betyder väl ändå att det är ungefär 20 procents avkastning jag skulle få ifall de är tillbaka på den kursen inom fem år. Och som jag sa tidigare, tror jag på den här vändningen då Tror jag att de här problemen inom den här kategorin är lösta inom fem år? Ja, det tror jag nog faktiskt. Och det finns ju faktiskt också marginaler eftersom jag har ett avkastningsmål på 10% per år. Och om inte så finns det möjligheter att fylla på lite med tiden också. Därför går jag inte in med ett fullskaligt innehav på en gång. Punkt nummer tre. Exit-strategi. Med tanke på att de andra ägarna som jag har tagit upp förut, de här fonderna och det, de anses ju vara långsiktiga ägare så känner inte jag heller något behov för någon exit-strategi. Och jag letar ju efter investeringar där jag inte behöver tänka på hur jag ska sälja av. Samma sak gäller här, men skulle det bli så att jag fyller på så måste jag också tänka på att om den här återhämtningen som jag föresvår sker snabbare än tänkt så måste jag ändå se över möjligheten att sälja av ifall vikten i portföljen blir för stor. Just nu i det köp jag redan gjort så kan jag ta en hundraprocentig uppgång utan att känna mig intresserad att sälja. Men fyller jag på mer med tiden och sen kommer den här uppgången så antecknar jag här att det är okej okay att skala ner. För jag vet inte så mycket om företaget och hur de tjänar pengar eller sådär, jag förlitar mig på andra som jag sa, då måste jag också tänka på att jag vill inte att den ska bli en för stor del av portföljen därför tycker jag att ett tak på ungefär 10% räcker alltså att det här innehavet kan stå för ungefär 10% av portföljen återigen, jag vet inte varför just 10% men jag har ju min 10% regel som jag tycker är smidig att följa <laughs> vidare till eh, SBB då jag nämnde ju i förra avsnittet att det aktien kan vara lämplig vid belåning eftersom att kostnaden för lånet, eh, mitt lån bör landa på ungefär 2% mer än så vill jag inte vara belånad och det är riktigt schysst då att gå in i investeringen med en 8% direktavkastning det kan ju faktiskt göra att lånet lätt kan betala för sig själv oavsett hur kursen går men nu är ju index ner och det finns en stor uppsida i kursutvecklingen i många bolag och uppsidan för kursen är så otroligt mycket bättre i B än i D-aktien hos SBB och så är ju B-aktien en månadsutdelare och jag gillar det här stabila inflödet av pengar så det Aktien är inget alternativ ändå just nu skulle jag säga. Det skulle kanske vara intressant ifall vi låg närmare en all-time high i indexet för att kanske skydda sig mot den här nedgången som man kanske skulle kunna förvänta sig i den eller i det scenariot. Så exit-strategin den här gången kanske kan vara att den går att byta emot från B till D. Så känns det som just nu. Men jag fyllde alltså på med 500 kronor i SBB-aktien. Och jag har några varningsflaggor jag vill ta med mig. För en profil i ett Facebook-forum varnar om att de är högt belånade. Och det stämmer väl överens med ganska många fastighetsbolag har jag fått uppfattningen om. Och nämner i alla fall i sin analys om att det kan vara en investering med hög risk. Det passar ju mig ganska bra. Jag tänker inte så mycket på det. Men jag blir också lite orolig när jag ser så många köpare i mitt Instagram-flöde. Det verkar vara en hypad aktie just nu när de har gått ner så här pass mycket som de har gjort vid årsskiftet. Och det har ju varit mycket skriverier om de här blankningarna och lite battle mellan blankare och investerare, känns det nästan som. Så jag vet inte om jag har blivit påverkad av de här sakerna i mitt flöde. Men... Med tanke på att investeringen passar mig just nu, där den kanske kan ses som en högrisk aktie men den är månadsutdelare och det är fastigheter som har samhällsviktiga funktioner så känns det som en rolig investering. Men det känns också som en liten bubbla jag har hamnat i där de flesta investerar. Och det kan ju smitta av sig, det är viktigt att tänka på. Nu är det också viktigt att tänka på fördelningen i portföljen. Innehavet representerar en ganska stor del av min portfölj just nu. Så jag behöver tänka på att inte låta den växa för mycket. För bolaget befinner sig i en bransch som jag inte riktigt har koll på eller är intresserad av. Så mitt största innehav just nu är lite som ett wildcard. Men det är ett fastighetsbolag på topplistan av storleksmässigt listade fastighetsbolag då. Där många större profiler investerar. Och med en direktavkastning på över 5% så känns det nästan som att det är för bra för att vara sant. Och skulle utdelningen bli inställd med tanke på den här höga risken som de snackar om. Så skulle kursen troligtvis störtar ner ännu mer. Och om det då så småningom skulle återhämta sig så är det ju sitt eget gav man räknar direktavkastningen på. Det skulle kunna bli riktigt bra i slutändan, oavsett om det går bra eller om det skulle stötta på mer problem och jag skulle fylla på lite till. Det viktiga är att jag inte letar efter avkastning i närtid. Det är det som gör att jag känner mig lite trygg i det här innehavet. Tredje investeringen jag gjorde för det här lånet var kryptocertifikatet Cardano med ett som heter ADA. Det är därför det är Cardano, parentes, ADA. Och ursäkta det svenska uttalet där, men det gör ju exakt som coinet Luna. Då är ju Terra som är plattformen eller vad man säger, och sen Luna är deras coin. Och Cardano gynnas ordentligt av Lunakraschen, tror jag. Ni som är insatta vet vad jag pratar om, och ni andra behöver kanske inte tänka på det så mycket, men... En kryptovaluta med namnet Luna kraschade ordentligt i veckan och nu letar kanske många av de investerarna efter nya möjligheter. Även om de har gått in i Luna igen för att de hoppas på att återhämta sig så tror jag att Cardano ligger i den här gyllene zonen där förväntningarna är höga men market capet är ganska lågt. För investerare hos Luna de letar ju efter hög avkastning bland de här lite mindre coinsen. Men om man har blivit bränd på en sån investering i Luna-kraschen, då kanske man vill vända sig till de lite större coinsen, men ändå inte på topp 5-listan. Och Cardano är fortfarande faktiskt på nummer 7 i storleksmässigt ibland kryptovalutorna. Och när den här Luna kraschade så tog de med sig de mesta kryptovalutorna. Det blev väldigt osäkert. Det var många... Drog sig ur alla investeringar kändes det som så. Då passade jag på. För varför skulle Cardano lida över att Luna kraschade? Om man tänker på vad det är som skapar värde i Cardano. Bitcoin, som behandlas lite som kryptons index, gick ju till och med ner. Och ju lägre ner i market cap du går, desto mer blir nedgången för volatiliteten, svängningarna upp och ner är större bland de mindre coinsen, precis som i börsens bolag som är mindre, så är det mer svängningar. Cardano ligger ju på sjunde plats i market cap och ligger därför under de allra största, men de är tillräckligt stora för att klassas som seriös. Och Därför tycker jag att det verkar lite som ett bra läge för de som precis har blivit slaktade av Luna, som från början faktiskt låg längre ner på listan än Cardano- Och som nu har kraschat 99%. Det är ett coin som jag är mest insatt i. Och jag är även lite av ett Cardano fanboy. Vilket är min svaghet när jag analyserar vad som händer. Men i artikelflödet bland mina Google News så är det enormt mycket bra nyheter. Så därför stannar jag kvar som fanboy. Jag handlade i alla fall mina certifikat när Cardano låg med kursen 0%. 0,4 0,4 dollar. Och eftersom att kryptobörsen aldrig stänger så kan jag kolla här i mobilen och se att Cardano just nu ligger på 0,57 dollar. Och i Avanza-appen så gick det faktiskt riktigt dåligt när jag köpte. Det var därför jag köpte. För jag efter jag hade köpt ostutsen. Jag lyckades tajma en ganska bra botten så redan första dagen så hade jag fått in 20% på min investering. Och det här fortsatte så att fredan den bjöd på ytterligare typ 23%. Och när vi stängde i fredags då låg faktiskt min investeringssidan på 37,39% och det är två dagars eh, av ägande. Och det tycker jag är årets första riktigt roliga investering jag gjort på det här portföljen. Och extra kul var ju att det kändes faktiskt som att jag hade lite koll i en grej jag har varit påläst på länge och som jag läser nyheter om varje dag och gjorde en investering av ett litet beräknat beslut. Och så blev det så där bra att jag lyckades tajma. Men det kommer säkert att hända väldigt mycket på vägen och kortaget i de här certifikaten, de är på tok för dyra för mig att egentligen investera i. Så när jag lägger in en 500-lapp där och det kostar 20 kronor att köpa och sen 20 kronor att sälja. Alltså 40 kronor för att den här affären ska bli avslutad. Då är ju det faktiskt 40 av 500. Det är ju nästan 10% så det behövs 10% för mig att gå plus minus noll. Så det här är ett innehav jag räknar med att behålla länge och kanske inte fylla på utan det var bara en snäll. Här har ni en femhunkar så att jag kan se vart det här leder i framtiden. Det känns som att kursen låg på en riktigt bottennivå så att jag har inga planer på att eh, sälja av. Det är ingen exit-strategi för den här inavet. Men så är det ju det här med krypto och när man försöker tajma botten. Att lyckas man tajma botten och det går upp väldigt mycket. Då kommer jag att eh, sälja av och eh, lägga pengarna där eh, jag i det här läget tycker att... Eh, det finns stor uppsida. Ah, vilket kul avsnitt. Att ha en sån här extra insättningsavsnitt mitt i månaden. Och siffromässigt så tyckte jag att det funkade väldigt bra att prata om de här sakerna. För jag hade tre bolag. Eller tre investeringar. Och alla de hade en trepunktsstrategi då. när jag pratade om att bygga upp ett case för varför man ska köpa just det här. Och sen... Så punkt nummer två, att sammanfatta köpläget. Och punkt nummer tre, en exitstrategi. Sen fick jag också, om man tänker helt eh, siffermässigt, att eh, jag fick nämna min 10%-regel igen också. Det är bra att ha den som påminnelse, för den finns alltid med i bakhuvudet. Lite grann när jag köper och fördelar innehaven i portföljen. Och när jag tänker på ah, avkastningsmålen per år. Vad skönt det är när... Avsnittet skriver sig själv och siffrorna stämmer överens. (laughs) Det var allt för idag. Hoppas att ni har lika kul som jag när ni investerar. Ta hand om er. Hej då!